0: Apaixonante Olá 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 a todos hoje é 6 de julho de 2021 eu sou o Thomas Lagoa está começando mais um programa futebol apaixonante aqui diretamente do Facebook e Youtube e periscope do FNV Esportes, é isso aí, muita, muita, muita coisa para te falar, caso você esteja assistindo nosso vídeo, não na live, que ficou gravado na página do FNV Esportes, ou do Futebol Apaixonante, ou ainda escutando o nosso podcast no Spotify, eu ia falar Podspy, podcast no Spotify, seja muito bem-vindo, tá bom? vem aí participe com a gente bom já que a gente está falando do esporte mais popular do planeta vocês estão vendo ali do ladinho do Matheus, ali para quem está na live o nosso querido QR code aí o pessoal tá craque em apontar o QR code tá craque menos eu é, gente é, basta apontar a câmera do seu celular aí pro, para o QR Code você será direcionado para a lojinha virtual do FNV Esportes, onde você terá acesso aí ao catálogo espetacular do FNV Esportes, da lojinha, com chuteiras, camisa de futebol, de basquete, enfim, os melhores artigos esportivos e com a melhor qualidade é, e o melhor um presto camarada. É isso aí. Faz quanto tempo que vocês não escutam a palavra camarada, né? É isso que acontece com, com, quando põe, põe um cara do final dos anos 80 Para apresentar o um programa, né? É isso que acontece, né? Bom, não sou que nem o Alex, né? Que nasceu em 2010, mas estamos mas aí, né? O nosso, o nosso garoto prodígio aí do futebol apaixonante. Bom, é, é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Aí tem muita, muita coisa para abordarmos aí, tá bom, gente? Então Fica aí com a gente, todo mundo aí que já tá na que já tá na nossa live. É, bom, já tem mensagem pro Silas aqui pedindo para ele. Falando desse bigodinho dele aí Mas enfim, daqui a pouco O Silas aparece aí também O Silas que está de volta aqui hoje Com a gente aqui também Bom, antes de mais nada Vamos direto Direto mesmo Para o nosso querido E amado Amado e odiado Desafio É, desafio no ar, futebol apaixonante no ar, desafio tá on, né? Ah, eu sou do final dos anos 80, mas eu sei as ilhas também, gente. Bom, eu vou apresentar meu grande amigo, aí, Alexander Vieira, o nosso Alex aí. Seja bem-vindo, Alex, mais um futebol apaixonante. Hoje o desafio é seu, já quase foi semana passada. Mas ficou para essa semana é... Vamos ver, vamos ver o que nos espera por aí Seja bem-vindo, Alex
1: Muito obrigado, Thomas Boa noite, boa noite também ao Silas Boa noite ao Matheus E também ao Bigode, o Silas também, né? Mais um participante <risos> Que está conosco, estamos em cinco Bom, vamos pro, pro nosso desafio, né? O eu, eu não poderei é, me, como eu posso dizer? me recuperar da vitória do sábado de Renan
0: Sky E aí assumiu aí a vantagem, né? Ô Alex, você pode ter três certezas na vida A vida, a morte E que se eu trouxe o desafio Ele vai acertar aos, 40, aos, aos 45 mais 7 é, é, Essas são as certezas da vida
1: Incrível, Renan Sky O famoso Sérgio Ramos em, em final de Champions
0: Bom, é, exatamente. Vamos para a,
1: nossa, para a nossa primeira dica Já, já mandei aí para você para nós, Ricardinho mas, no mais. Paulistão em 2001 É E Caio Ricardinho no Paulistão Bom, <risos> primeira dica uh, Joguei em dois rivais E fui bem em ambos Pela minha seleção Joguei copas Em uma delas fui deixado no banco Na melhor fase da minha carreira Repetindo Joguei em dois rivais e fui bem em ambos. Pela minha seleção, joguei Copas. Em uma delas, fui deixado no banco na melhor fase da minha carreira.
0: Não, bem específica, Alex veio. Fui, o Alex nessa fugiu um pouco do famoso é, joguei em cinco clubes, em três continentes. Fugiu um pouco dessa aí. Não, é bem específica essa mesma. Acho que, óbvio, não sei se pra acertar, mas dá pra dar um chute já. Daqui a pouco, na, no, daqui a pouco quando for o nosso momento aí de palpitar, acho que tem alguns chutes que dá pra ver. Eu tenho que pensar aqui. Mas eu nunca penso, né? Eu sempre fico focado no programa. E aí eu perco. E daí chega na hora de dar o palpite. já Eu não pensei em ninguém, né? É isso que acontece. Alex, que ficou aqui... Nessa nave mãe sabe bem do que eu tô falando Mas vamos lá Joguei em dois rivais e fui bem em ambos Pela minha seleção Joguei copas em uma dela Fui deixado no banco Na melhor fase Da minha carreira Tá bom Então tá aí a nossa querida Primeira dica do desafio Daqui a pouquinho Poderemos aí é, dar, dar os nossos palpites né? Eu, Silas e o Matheus, que eu vou apresentar, que eu vou apresentar, ambos já já. É... Mas é isso. É... E o pessoal da nossa equipe também. E você, que está nos assistindo, mande aí no chat. manda aí no chat o que você. O que você. O palpite de vocês. Tá bom? Então vamos lá, vamos lá, vamos direto aqui para o nosso querido Girão. Queria dar. Dar as boas-vindas também para Matheus Vinícius aqui, né? De terça-feira, né? Um pouco diferente, né, Matheus? Matheus está aqui às terças por enquanto também. É... E seja muito bem-vindo! E na sequência, pode mandar o nosso querido girão.
2: Fala Thomas, Alex, Silva. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Estou de volta em é um dia típico, né? Para mim parece um pouco madrugada o dia de hoje, né? realmente geralmente isso é um salto, mas, mas estamos aí, né? Vamos falar, Não tem a luz tá... do sol entrando no quarto, né? Exatamente, exatamente. <risos> tem muitos assuntos aí para falar dos do clubes né Então, bora lá o nosso, nosso girão, né? Antes de falar sobre, sobre os clubes, é queria é, falar um pouco sobre a nossa seleção brasileira, né? Que com o gol de Lucas Paquetá. A seleção brasileira venceu o Peru por 1x0 e garantiu sua vaga na final da Copa América 2021. Essa é a 16 sexta vez que a seleção chega à final da competição. Agora o Brasil aguarda o vencedor de Colômbia e é, o Argentina, né, que jogam nesta noite. A final está marcada para o próximo sábado, dia 10, às 21 horas, horas no estádio do Maracanã. A seleção vai em busca de mais um título da Copa América, busca o bicampeonato, né? Que foi, a seleção foi a última campeã da Copa América. Agora falando sobre os clubes, começamos pelo São Paulo no último domingo, o São Paulo foi derrotado por Red Bull, gradantinho no estádio do Manubi, a equipe tripulosa até saiu na frente com o gol de Rigoni. Contudo, o Massa Bruta buscou a virada no segundo tempo com gols de Alejandro, que tinha acabado de entrar num um belíssimo gol do atacante O Resultado, o Soberano segue sem vencer o campeonato. Agora já são nove jogos, sem os cinco empates e quatro derrotas. Assim, na próxima quarta-feira, o Tricolor enfrenta o Internacional do Rio às nove h para esse jogo, o técnico Hernan Crespo retorna após ficar fora dos últimos jogos por conta do protocolo da Covid-19. No treinador, o São Paulo também terá a volta do zagueiro Arboleda, que, que estava a serviço da seleção equatoriana na Copa América. Contudo, com dores musculares, Miranda nem viajou para Porto Alegre. Por fim, São Paulo fez uma movimentação importante nos bastidores ao fazer uma proposta pelo atacante Kaleri, jogador que fez nome pelo clube em 2016, quando marcou 16 gols em 31 jogos. O deportivo Maldonado do Uruguai, dono dos direitos do atleta, ainda não deu uma resposta. Já falando sobre o Palmeiras, no último domingo o Palmeiras venceu mais uma fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o triunfo foi diante do Esporte por 1 a 0, gol de Gustavo Scarpa. Assim, o Verdão subiu para a terceira posição com 19 pontos, ficando a 2 do líder Bragantino. Na próxima rodada, o Palestra vai receber o Grêmio, jogo que acontece nesta quarta-feira, às 19 h Já falando sobre Corinthians, o único paulista a jogar no sábado, o Corinthians ficou apenas no empate de 1 a 1 com o Internacional. Com polêmica, em pênalti marcado, o Inter abriu o placar com o volante Ederilson. Já no fim da partida, o atacante João tratou de empatar o duelo. Aliás, com este gol, o atacante Alvinegro igualou Angela Romero como maior goleador da arena com 27 gols. Desta maneira, o Timão ficou estacionado na 13ª posição com 11 pontos, sendo duas vitórias, cinco empates e três derrotas. Por fim, na próxima quinta-feira, o Timão visita Chapecoense às 21 horas. Agora falando sobre o Santos e a sina do Peixe segue no Brasileirão. No último sábado, o Peixe sucumbiu mais uma vez jogando fora de casa. Desta vez, o Santos perdeu para o Atlético América Mineiro por 2 a 0 Assim, o Santos segue sem vencer fora de casa, sendo três derrotas e um empate. Contudo, pela décima rodada, o Santos volta à Vila Belmiro, onde joga contra o Atlético Paranaense, daqui a pouco, às 19h30. Por fim, o Peixe começa essa rodada na décima primeira posição, com 12 pontos. Essas são as informações do Clube Tomás. Obrigado,
0: Matheus. Obrigado. Eu queria só saber, me deu umas travadas aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tá legal o meu áudio? Sim tá, be Beleza, então Tá, vamos começar um pouco diferente hoje Hoje vamos inverter, vamos começar falando da Copa América, da seleção é... Queria dar aí o boa noite Eu, O olá para Silas Agostinho, que está de volta aqui depois de um hiato ausente é, Seja muito bem-vindo Boa noite, Thomas, boa noite, Alex Boa noite, e, e é, queria. o nome do
3: rapaz,
0: galera. Queria... Matheus. 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 Estamos
2: começando ele parece... voando. Ele ia falar, <risos> parece... falar Tiagão.
0: É, eu ia falar Tiagão mesmo. Eu <risos> falei melhor perguntar.
3: São os irmãos.
2: Não tem nem como.
0: Não tem nem como culpá-lo muito por isso, porque são os irmãos, né?
3: É, boa noite a
0: todos os. Ô, os, Silas, é, boa, boa noite, queria queria que depois da sua saudação aí você falasse o que você achou aí do Brasil finalista da Copa América que vai pegar é, Argentina ou Colômbia gente, vocês estão ouvindo o nosso podcast e vocês já sabem se é Argentina ou Colômbia mas na hora da nossa live Sim, não é, sabíamos ainda
3: Tomás parou, eu vou continuar meu comentário, tá? É legal que ficou na tela parei?
0: Então... eu parei? agora, ah, tá agora vou seguir <risos> ah, pode ir, então, vai, segue segue
3: bom, Boa noite a todos os ouvintes. O meu bigode também manda boa noite <risos> a todos os ouvintes também. Isso aqui é estilo, tá? Os caras não é tão estiloso assim que nem o Alex, né? Igual todo mais encorpado. O meu já é mais simplesinho, uma coisa mais. mais o do Alex estilo. é encorpado? Não, o seu é encorpado. O do Alex é, é estilo, sabe? Bem alinhadinho. Entendi. Mas que é sequer, vai. Eu não... <risos> Sem
0: comentário. Entendi. Bom, estética. Estética apaixonante.
3: <risos> Bom, é, falando sobre a seleção, deu a lógica, para mim a seleção era a finalista desse campeonato é, muito fraco tecnicamente. É, eu falo assim das oito seleções fora a seleção brasileira. o é, um nível técnico baixíssimo, é, péssimo. O que mais me surpreendeu foi ter um gol do Lucas Paquetá.
0: Né? Dois, né Silas? As duas, duas classificações Foi o
3: gol do Paquetá, né, no final das contas Olha, pra você ver né Isso é surpresa, né é, para mim é um cara que não Deveria estar na seleção Por N motivos, acho que ele não tem futebol Ou atualmente, acredito eu Que tenha mais Tenha melhores meia, meio, meio de campo para essa posição, mas né, O lugar dele, mas assim Eu falo bastante Quando o, o o pior emprego do Brasil não é ser o presidente da República, é ser o treinador da seleção brasileira de futebol. Porque todo mundo quer ser, todo mundo entende de futebol, todo mundo acha que sabe, e na verdade a gente não sabe o que passa lá dentro do Tite. Vejo um bom trabalho por parte dele, porém eu não consigo comparar a nossa seleção com qualquer uma outra potência. Por exemplo, a Itália, que vem fazendo uma boa Eurocopa. É, a própria Alemanha e outros outras seleções que vêm se destacando com Bélgica enfim, a própria Inglaterra que também está na final da Eurocopa é, para mim não é surpresa e também se ganhar é, para mim é obrigação pelo nível técnico acho que não tem nenhuma seleção, muito menos o da Argentina que a Argentina tem cinco ou 6 jogadores que, pô oh, legal, são bons né? o Messi tira Vamos colocar o Messi de lado, porque o Messi já é fora de. É um ET, né? Um extraterrestre. Mas aí, para mim, se a seleção levar esse... essa taça aí, não vai ser nenhuma surpresa. E também não acho que seja é, pressão por parte da, da torcida ou da, da imprensa para tirar o Tite, porque eu não vejo ninguém que possa assumir essa bomba que é ser o treinador da seleção brasileira.
0: Perfeito. Matheus, e para você aí, essa classificação aí para finalíssima da Copa, é, a, a, a tendência é a gente ter um Brasil-Argentina, né? Mas a Colômbia pode muito bem também eliminar a Argentina. Mas que seria também legal pro espetáculo Brasil-Argentina na final seria, né? Ah,
2: com certeza. Eu acho que são as duas melhores seleções... É, da América do Sul, hoje, né? Eu vejo o Brasil muito acima das outras seleções, né? O Brasil é Também. um problema né, que ele varia muito é, tecnicamente na, na, nas partidas, né? Eu vejo que uma partida ele joga bem, né? Consegue, consegue golear o adversário, outras ele, ele vence por um a zero, né? A gente vê que é, são resultados que constroem uma longevidade do, do Tiche à frente da seleção. Né? Vejo, Silas citou muito bem, essa crítica que cai em cima do, do treinador da seleção brasileira. Né? O torcedor nunca vai estar satisfeito, é, principalmente com o com, com técnico, né? principalmente da, da seleção brasileira em si, que defende é, uma, uma nação. Mas eu vejo que estão fazendo um belíssimo trabalho, acho que tem tudo para para conquistar essa, essa, essa Copa América com, com, com os pés nas costas, né? E ganhar da Argentina é, é melhor ainda. Eu acho que, eu acredito que a Argentina vá passar, né? Porque vem demonstrando nessa, nessa, nessa Copa América, mas o Brasil, ele é finalista, né? O Brasil, não tem como dizer que o Brasil vai ficar fora de, de Copa, Copa do Mundo, porque hoje, tecnicamente, ela é, ela é superior a qualquer seleção na, na América, na América do Sul. Então, é, referente às outras seleções mundiais aí é muito, muito difícil a gente a gente analisar, né? Tem muita essa questão de, de, de comparação nos grupos, né? Do WhatsApp, Twitter, né? se, se a seleção parte de frente com, com as outras seleções mundiais, mas deixa para outra outra hora esse esse assunto. Mas a seleção brasileira é um favorita, Eu acredito que que vai viriscar mais esse título é um trabalho que vem sendo, sendo, sendo construído, talvez até dependendo da próxima Copa do Mundo é, não sei se teria algum treinador que, que poderia caso o Tite não ganhe a próxima Copa do Mundo, talvez eu manteria não sei, né, porque eu vejo que é um trabalho bem bacana, né, que apesar de não conseguir é, um belíssimo futebol em todas as partidas mas é um trabalho consistente é né, um trabalho que que é vencedor E essa é justamente ela, a cara do Tite É um cara que eu, que eu gosto muito né Vamos ver Vamos ver o que, que nos prepara Até dezembro do, do ano que vem Quando vai acontecer a próxima Copa do Mundo
0: Perfeito, perfeito, perfeito é, Só antes do... Vou eu passar pro Alex, o Adalberto dos Reis mandou uma mensagem aqui, acho que dá fala do Silas do Paquetá, ele falou, discordo, acho que o Paquetá no Leão jogou muito, e fora que estamos fracos de meia. Essa é a opinião do Adalberto. É, Alex, e aí, para você aí, essa, essa... essa... o Brasil na final, aguardando aí o, o vencedor de... Argentina e Colômbia que, inclusive, será hoje às 22 horas, né? Belo horário, inclusive, de jogo. É, 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 este é, 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 este programa contém ironias, tá, gente? Só para deixar claro. É, e aí, Alex? Eu tô
1: Primeiro, acho que eu tô com o Alberto. Acho que o Paquetá ele, ele foi bem no Milan. Acho, perdão, bem no Lyon na temporada, né? No Milan realmente esteve bem abaixo, mas no Lyon se encontrou. Óbvio, que a gente tem que pegar inúmeras outras questões, talvez a Liga e tudo. Mas a Liga, Liga vem crescendo, vem revelando os jogadores. Tudo é que ele recebeu agora a camisa 10 nessa temporada e é muito daquela de meio campista, né? Há é um bom tempo, se a gente olhar no começo do tite, Renato Augusto e Paulinho eram um absurdo para a seleção brasileira. A sabia que no Corinthians tinham ido bem, mas os jogadores que estavam na China, enfim. Era um absurdo eles estarem sendo convocados, mas acabaram. e Inclusive, o Renato Augusto até fez falta no, no meio campo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, acho que o Paquetá tem uma história semelhante ao de, de Renato Augusto e, e Paulinho, e ele tem se encaixado aí nesse time, no lugar que era para ser do Coutinho mas que infelizmente aí o Coutinho não tem, não tem ido bem nas últimas temporadas. Mas, cara. Falar do jogo, o jogo acho que foi 30 minutos ali de um Brasil, do melhor Brasil da Copa América, né, um time bem envolvente, um time muito bem, fazendo triangulações, até a jogada que viralizou de Paquetá e Neymar ali, é, brincando ali de calcanhar ali com um, o um jogador recuperou Peru, só que aí depois houve um, um, um outro lado do Tite, que é um lado que eu gosto muito, que eu acho que vai ser muito importante, inclusive, para uma busca de, de título mundial que é a consistência defensiva que o Brasil tem. A partir do momento que, que, que o Brasil viu que o Peru iria vir para cima e ia buscar os contra-ataques, cara, eu não vi o Ederson fazer uma grande defesa assim, porque realmente o Peru esteve mais com a bola, tentou, 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 só que Marquinhos, Thiago Silva, Militão tentou depois, o Casemiro ali à frente da zaga, o sistema defensivo do Brasil é muito interessante, é muito forte, me, me atrevo a dizer que é um dos melhores do futebol mundial, não só de seleções, coloca o clube junto, porque a consistência defensiva do Brasil é algo realmente muito sólido desse trabalho do Tite, que do meu para frente ainda tem as suas ponderações, ainda depende muito do Neymar, mas que tem evoluído, né, tem evoluído muito, principalmente nessa Copa América. E, cara, é difícil, eu, eu assim, eu entendo que o Tite ele carrega um peso de, de, de anos atrás, e é até um peso que, se a gente pensar, Brasil antes de 94 não tinha não tinha vencido uma Copa e depois de 94 e a, e a minha geração ainda que talvez seja a mais nova de desde 94 assim é, talvez a minha geração um pouco mais até os 18 anos pegou ainda resquícios ali de 2000, 2002 e talvez né o Tite acaba sendo entre aspas, vítima de 94 Brasil campeão 98 Brasil na final E 2002 Brasil campeão Foram três finais de Copa Aí há um peso no, no, na seleção Seguidas da... né Isso, seguidas No futebol brasileiro da seleção De que tem que estar tá sempre encantando Sempre tem que ser a vencedora Tem que sempre estar tá isso E não é, hoje eu, o Silas Ele não concorda comigo, ele já deu a opinião dele Só que eu acho hoje, que o Brasil não deve Nada pra ninguém, pra nenhuma seleção Não é melhor que nenhuma Não é melhor que nenhuma mas ele compete com todas 50 a 50 França, Bélgica, Itália, Inglaterra Holanda, todas as seleções Eu não vejo uma seleção hoje à frente do Brasil Eu vejo ali, o Brasil ali Equiparado E isso, mesmo com todo mundo falando Que não, não é competitivo, porque não enfrenta o europeu Eu sinceramente não acredito que um amistoso Com França, Alemanha, amistoso Vá fazer uma grande diferença Talvez, se por exemplo o Brasil Se encaixasse na Euro As pessoas já fantasiam, pode ser mas fora isso, acho que o Brasil é competitivo, o Brasil vai chegar forte para a Copa, vai ser um dos favoritos, vai brigar, e se não ganhar, cara, não é porque o Tite é ruim, porque são, acho que é 48 seleções na próxima Copa. Sendo 10 delas com condições iguais de serem, de serem campeões. Eu coloco a Argentina, inclusive, acho que a Argentina evoluiu muito nesse último ano. Muito mesmo. A acho. É, o, o Messi sendo, não sendo o único a jogar, sendo o que brilha, não o único. Então acho que, enfim, acho que é. Acho que no futebol brasileiro, acho que na imprensa, na torcida, há uma inversão de valores. A gente deveria estar enaltecendo um trabalho que, a, que o treinador tem mais. Tem cinco anos no comando, está indo para o sexto ano e tem mais de 80% de aproveitamento. Com uma derrota em jogo oficial. Uma derrota em cinco anos em jogo oficial. Mas mesmo assim, tem gente que martela, martela, martela. O Tite, se bobear, tá? E eu não vou, eu vou, vou falar, pode ser um absurdo, pode ser criticado. Mas em termos de números, em termos de resultados, se bobear, o Tite é o maior treinador da história da seleção brasileira. O mais vitorioso. E mesmo assim, tem gente caçando, procurando alguma coisa para demitir. E eu acho isso inacreditável.
0: Inclusive, acho, inclusive, que se, se se confirmar aí a Argentina na final, vamos ter uma ótima final, viu? Acho que eu, vai ser uma, uma final aí bem interessante. É... Bom, gente, indo, indo em frente aqui um pouco, é começar falando hoje um pouco do Palmeiras o Matheus o Palmeiras venceu aí o spot com o gol do Scarpa, né e segue aí depois de muitas críticas é... cai, cai um pouco no que o Alex falou da seleção, né se não tá encantando os olhos tá ganhando e é o mais importante, né uma arrancada aí do Palmeiras mesmo, né
2: não com certeza e eu até comparar justamente com a seleção esse momento do, do do Palmeiras né um time que foi campeão da Libertadores foi campeão da Copa do Brasil certificado desta dessa forma como vinha vinha sendo né um trabalho que, que rapidamente né foi colhendo os frutos com o Abel Abel Ferreira né e no momento ali de, de, de oscilação né no momento que os jogadores iam para para a seleção brasileira tinham seus o seu seus disfalques, a equipe acabou oscilando, mas os resultados estão vindo, estão né? Como falei no girão, a equipe está próximo do, do, líder, do, 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 do líder do campeonato Bragantino e para mim é uma das favoritas a ganhar esse, esse campeonato brasileiro, né? Porque tem um elenco, né tem jogadores ali à disposição que são.. É... Tem jogadores que, que oferecem ao. Oh, Abel Ferreira, a possibilidade de levar mais esse, esse título né? hoje o Lulu foi regularizado né? não se como está a situação física né? logo, logo vai poder estrear também é um jogador que, que, que é diferenciado também, é né? um jogador que vai ligar muito né? então, mas eu acho que essas críticas que vêm acho que é, no futebol brasileiro elas são normais acho que se duvida de tudo no futebol é, brasileiro Talvez essas, essas críticas sejam, de alguma forma, positivas né para, de alguma forma, você, você melhorar alguns aspectos ali dentro do, do, seu, do seu clube. Né? A diretoria conversou com o Abel Ferreira, né? depois de toda aquela alvoroço que ele falou que não tinha é, jogadores, que desde quando ele chegou, né? a diretoria foi lá e se, se reuniu, apazigou um pouco essa, essa situação. Mas é isso, eu acho que, que... Palmeiras é tanto brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Copa do Brasil não, foi eliminado. É... Entra para brigar por, por título. Né? Entra para brigar por título, porque tem um elenco é, qualificado, né? E basicamente é isso. Perfeito. E Silas, o, o Palmeiras enfrenta o Grêmio, que tá em
0: crise, né? Inclusive o Thiago Nunes aí foi demitido do comando técnico do Grêmio. É, inclusive com uma declaração antes do treinador, na minha visão absurda de é, ou, ou ganha ou está demitido e foi demitido. Acho que isso é uma coisa que não teria que ter, é, colocar para fora, que teria que ficar internamente. É, e mesmo assim não falar isso pro treinador, guardar essa informação para si, mas enfim. O Palmeiras tem aí esse confronto e na minha opinião amplo favorito contra o Grêmio pelo momento do Grêmio, pelo que vem, pelo que vem sendo o Grêmio. Você concorda?
3: É, Thomas, eu concordo e até quero quero reiterar aqui a situação do Grêmio. O Thiago Nunes é, desde quando ele saiu lá do, do Atlético naquele meio Saiu conturbado com aquela negociação meio estranha lá com o Corinthians. É, ele não vem fazendo bom trabalho. No Corinthians ele errou inúmeras vezes, né? Já que todas as escolhas que ele, que ele fez é, afetaram o nosso time. Né? E, e quando ele vai com, com o Grêmio, que estava com o um time bem montado, né? Estava passando por uma dificuldade e eu acho que o desgaste também... Que, tempo, período de Renato Gaúcho tinha se esgotado no Grêmio ele foi contratado ele conseguiu acabar com um trabalho que vem de 4 ou 5 anos aí, do Renato Gaúcho e aquela arrogância dele fez o que, que acontecesse então pra mim não foi surpresa o Thiago não ter sido mandado embora pra mim foi surpresa ele ter sido campeão Gaúcho isso pra mim foi surpresa como outros títulos que ele ganhou por aí e aí eu coloco em xeque também Como eu coloco outros treinadores aí Do trabalho é, O Grêmio eu acredito que tem saia dessa situação Mas o presidente vai ter que contratar Um cara que entende de futebol Que seja mais inteligente Ou seja do nível Renato Gaúcho Então, voltando ao Palmeiras Acho sim, que o Palmeiras uhum. Vence esse jogo Tenho a
0: convicção,
3: eu acho assim E aí eu reitero Uma, uma fala do
0: com a gente. Imagina Do,
3: uh, do Alex né, Falando da seleção Eu reitero agora na questão do, do Palmeiras O torcedor palmeirense Ele esqueceu dos últimos 10 anos Do Palmeiras né? Se pegar aí O mesmo ano lá atrás Se não fosse o Felipão lá O da Assunção batendo falta Com aquele time medíocre que eles tinham naquela época é, Mal conseguia ficar No meio da tabela E hoje o time tá lá em cima é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão da Copa do Brasil, mesmo sendo eliminado, continua sendo o atual campeão da Copa do Brasil. É, vem aí de... faz dois anos que ganhou o título brasileiro, vem do campeonato paulista, estava numa final do campeonato paulista, esteve em um monte de final, esteve em mundiais, coisa que o Palmeiras não tinha dez anos atrás e que o torcedor palmeirense nem se lembra, nem, nem se perguntasse por mais o mais otimista de todos, falasse assim, ó lá em 2011, se você falasse pra ele, ó, oh, o seu time vai estar na, na, no Mundial de 2020. Ele ia falar, você tá maluco com esse time aí e tal. Então, eu acho que o, o, o torcedor palmeirense, ele passa a ser ingrato e vem aquela turma do Amendoim, né? Que esqueceu de tudo que o Palmeiras passou nos últimos anos. E agora ele está numa fase muito boa. O treinador é questionava algumas mudanças, sim, mas é, eu vejo o Abel muito bom de elenco parece que os, tu... os jogadores correm por ele. Então eu vejo uhum. que o Palmeiras se ensairá dessa situação e eu acho que a grande mídia eu e essa turminha aí da, do Amendoim, né, que só sabe criticar, não sabe apoiar o time, é, deveria ficar um pouco mais quieto e esperar o cara trabalhar. O Palmeiras ganha, de um ano assim muito conturbado, o Palmeiras jogava um dia assim, um dia não, um dia assim, um dia não e ainda foi campeão, cara. Os caras têm que pensar nisso. Agora, o Palmeiras isso cansa, uma hora o físico, o estado, o mental, isso cansa, cara. E, e eu entendo perfeitamente é a situação. Agora o, o Palmeiras só tem dois campeonatos, que é o, a Libertadores e o, e o Brasileiro. E eu acho que vai com o nas costas chegar entre os três primeiros do, do, do campeonato, pelo menos do campeonato Perfeito. brasileiro. Na Libertadores já não não tem essa convicção aí, porque só tá muito regular esse esse torneio.
0: Perfeito, Silas é... Falando um pouco do, do Corinthians, Alex, o Corinthians voltou a empatar, né, dessa vez com o Internacional, e... e chega aí ao seu quarto empate seguido, né. Eu vejo uma evolução defensiva, principalmente, visto com o Silvinho, mas é Eu preciso ter paciência, na minha opinião, porque ofensivamente realmente está entregando muito pouco. Inclusive, jogadores... O Luan já está no banco, o Vital... A gente até estava conversando, né? Questão de tempo, porque não está entregando nada. O Mosquito, que é a grande... o lado direito lá, é o grande lado do Corinthians, mas nas últimas partidas caiu até um pouco de rendimento o futebol do Mosquito. E o Corinthians está empatando. Está empatando. É... Eu estou observando que está sendo difícil para os adversários vencer o Corinthians mas também está muito difícil para o Corinthians vencer os adversários são as duas coisas, eu queria saber se você acha que é por aí o que você achou do jogo contra ele, queria saber a sua opinião sobre o suposto sobre o pênalti é, se, se foi uma decisão acertada após, após é, muitos acharem um absurdo, teve a questão da bola não ter chegado Ali no pé, mas fica um pouco. É, se fosse gol, seria. Se, se, chegar, se fosse gol, seria dado o impedimento, mas o pênalti, não. Entendeu? Então ficou um pouco confuso também para algumas pessoas.
1: Eu acho que primeiro falando do pênalti, acho que é, você disse bem, bem confuso, né, o pênalti. É, tive que olhar, rever, ouvir opiniões, pensar, analisar. e acho... amanhã, ó, para para você ver. Amanhã eu posso mudar de ideia, mas hoje, uhum. eu acho que a decisão do pênalti vai acertar. Mas é assim, é bem polêmico, é, é como inúmeros outros, outros pênaltis. Até que eu e o Tomás, no sábado, a gente estava conversando. E na hora um eu falei, não, é, um não absurdo. É, imigável, é absurdo que é? absurdo. Aí depois eu depois, depois, depois eu falei, é, pera, não é tão absurdo assim, pera, dá para pensar, Exatamente. mas realmente é polêmico. Em relação ao Corinthians, infelizmente, por torcedor corintiano, como a gente já falou do, do passado, né? O Corinthians vem com um passado muito interessante, Nessa, na, na última década, né? Estamos começando uma nova. Na década passada, eu, eu me arrisco a dizer que o Corinthians foi o melhor time da década.
0: Maior vencedor. E Também acho. Temporada...
1: Exato. O maior vencedor e nessa temporada, o vencedor corintiano, vai ser isso. O Campeonato do Corinthians, o Campeonato Brasileiro do Corinthians, é isso. É décimo, é nono, pelo elenco que tem. E o Silvio está fazendo um, um ótimo trabalho. Começou mal ali, criticado, mas tá fazendo um ótimo trabalho. Por que ele tá fazendo um ótimo trabalho? Porque ele entendeu, óbvio, que pra do Corinthians, é, é, é muito pouco. É, pouco Mas ele entendeu as deficiências que o time tinha, que era defensiva. Ele arrumou. Hoje o Corinthians dificilmente toma gol, como o Thomas falou. É difícil fazer gol no Corinthians. Só que com o tempo, ele vai arrumar lá na frente. Ele vai arrumar o meio campo. Ele já está começando a botar o Vitinho, o Vitinho já, já tem jogado, apesar de eu achar que ainda está um pouco tímido, mas ele já está tentando algo diferente ali, o Vitinho não vinha jogando antes. Então ele está tentando soluções caseiras ali, porque realmente não tem o que o Corinthians fazer. As contratações que vão vir serão bem pontuais e se vierem, porque o Corinthians está numa, numa, numa retenção de, de, de gastos muito forte por conta das últimas gestões. Então eu acredito que a diretoria tem feito um bom trabalho, de não fazer loucuras. Ainda precisa, eu ainda acho que ainda precisa enxugar um pouco mais o elenco. Ainda tem algumas peças que podem sair. Enfim, não, não vou aceitar não vou nós, mas tem alguns jogadores ali que talvez já já já, tenham, já 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 deram o que tinham que dar com a camisa do Corinthians pelo, pelo momento financeiro que o clube vive. Mas o Silvinho, tô falando de começar técnica, tem feito um bom trabalho. Então, é duro você ver quatro empates seguidos, mas é o que o Corinthians tem, e o Corinthians teve ainda possibilidades de vencer, né, acho que contra o Inter, contra o Bahia, talvez realmente era para ter vencido, tem mais um jogo, se vocês puderem me ajudar também, tem um jogo que o Corinthians também foi o mais nesses quatro. Os quatro
0: As empates, de São, Paulo, São Paulo, Bahia, Fluminense e Inter, não Eu nessa ordem necessariamente.
1: Tenho, acho que, que abriu o placar, acho que foi um segundo tempo bem abaixo. Só que
0: o Corinthians, vai viver o disso. Abel foi expulso, o Corinthians voltou com 1 a 0 e, e no primeiro lance o Abel foi expulso, e aí o Corinthians não aproveitou.
1: No segundo tempo bem abaixo, então acho que o Corinthians vai viver disso, de altos e baixos, de empates, de empates. O campeonato brasileiro do Corinthians hoje é esse, você conseguiu uma vaguinha ali na no Libertadores, nossa, tá show! Mas é isso, o Corinthians tem que. Uh, o, o torcedor corinthiano tem que entender isso, mas cobrar a diretoria, falar: beleza, a gente entende. Só que vai arrumando as coisas aí, porque não vai entender pro resto da vida. Na temporada que vem já tem que melhorar financeiramente pra fazer algumas contratações, enfim. Acho que o Corinthians tá no caminho que ele tem que estar, infelizmente, hoje.
0: Certo. E o Silas, o Corinthians vai enfrentar a Chapecoense nessa quinta na Arena Combat? Fora de casa, né? É... O time provavelmente vai ser mantido, né? Com ali com o Vitinho, o Vital o Mosquito e o João na frente, é... com o Cantilho e. e.. É... Tem essa dúvida, Rony e Gabriel, o Silvinho anda anda revezando. Mas qual que é a sua expectativa aí para esse jogo contra o Chapecoense?
3: É, Thomas, é, só complementando aí, como torcedor corintiano, eu vou responder uma coisa que o Alex falou sobre é, a situação do Corinthians no campeonato. Cara, cada vez que o Corinthians ganha um ponto, eu falo assim: ó, faltam 34 pontos para não cair. Sinceramente, não tem como, sabe? Não tem muita expectativa. Mas eu vejo muito time pior do que o Corinthians um exemplo deles a Chapecoense é triste ver essa situação da Chape que apanha de todo mundo né? é, não só ele como o Cuiabá também mas a Chape dentro da arena sempre é muito mais difícil concordo entre partes em relação ao Silvinho o Silvinho para mim ele ainda tem que mostrar toda aquela estimativa expectativa que criaram sobre ele que de três anos, quatro anos aí todo mundo sempre falou dele que ele tava com o Tite, ele tava com o, com o Ancelotti, que ele ficou com o Guardiola no seu melhor momento e babá e bebê só que eu não vejo ele um cara técnico e eu acho que eu não vejo ele como um cara que vê lê futebol é, eu, eu, eu como corintiano toda vez que ele saca o mosquito, que ele fez isso na quarta passada e fez no sábado eu me nego a assistir o
0: jogo, porque eu não vi que ele física, tava... na maioria das vezes a é questão física, porque ele, lembrando que ele ele não ele ele se doa muito no esquema tático e, e, e ele tem asma, né? Então eu acho muito difícil o mosquito conseguir terminar um jogo, sendo bem sincero. Exatamente, aí o entra.
3: Você está vendo que um asmático é o que mais corre no jogo, né? Será que alguma coisa tá errada, né? E sendo que do lado dele joga um monte de moleque de 25 anos. Será que alguma coisa tá errada? Aí, desculpa, é, no sábado tomou um gol porque o jogo não tá mais em condições de jogar no um, um profissional. Desculpa, não dá mais. Ó, ontem, sábado foi o, foi o limite. Aquele pênalti foi muito besta. Foi um pênalti besta. Ah, não, que o cara tá pedindo não. Foi besta. E vai insistir no jogo? Oh, coloca outro. Será que não tem um atacante lá no banco, lá que... No Sub-23, no Sub-20, Sub sei lá, tem tanto time o Corinthians. Porque será que tem tanto jogador por aí? Por que não arruma um, um centroavante que está emprestado? Sei lá, coisa do tipo. Tenta inventar alguma coisa, mas o jogo não dá mais. É, sua minha expectativa é de vitória do Corinthians, mas eu sempre ressalto... Voltando ao jogo, né? É, eu sempre ressalto que a Chape, dentro da... A Arena Condá é muito perigoso, então. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa quinta-feira.
0: Perfeito. Bom, tá aí. Vamos aguardar aí o, o a rodada que termina, né? O, o jogo da Chape e do Corinthians fecham a rodada. Vamos voltar pro nosso desafio aqui. Bom, repetindo aí a primeira dica. Joguei em dois rivais e fui bem em ambos. Pela minha seleção, joguei copas. Em uma delas, fui deixado no banco na melhor fase da minha carreira. Alguém quer começar no palpite?
3: É, pode Mat falar, pode Bom, é, a
2: primeira dica é sempre... Aquele chutômetro, né? Pela, pela primeira de cair, eu vou de Denilson Show.
0: <risos> Pensei nele também. Silas?
3: É Edilson, o jogador, ou Edilson Capetinha? Tanto faz aí como. Você adora quer. ele,
0: eu nunca vi. Meu. É, mas se você olhar, é. Não, faz, faz, faz sentido. Eu vou de Luiz Henrique. Eu vou de Luiz Henrique hoje treinador da Espanha Tá Bom. então essas foram as primeiras dicas as primeiras dicas os primeiros palpites eu vou inclusive liberar aqui o a primeira dica para os nossos colegas é alex pode mandar aí a segunda dica
1: segunda dica no meu último clube existem dúvidas se sou ídolo ou não. Apesar das últimas lembranças não serem boas, eu tenho uma conquista histórica. Repetindo. No meu último clube existem dúvidas se sou o ídolo ou não. Apesar das últimas lembranças não serem boas, eu tenho uma conquista histórica.
0: As lembranças não serem boas, eu tenho uma conquista histórica. Tá, tô matutando aqui na mente enquanto isso. Mas tá aí, pra quem tá na nossa live, gente, tá aí na tela a segunda dica. No meu último clube, existem dúvidas se sou ídolo ou não. Apesar das últimas lembranças não serem boas, eu tenho uma conquista histórica. Tá bom? É... certo bom vamos em frente aqui daqui a pouco damos os nossos palpites depois da segunda dica falar um pouquinho do Santos é tô achando o Santos aqui gente. Não, na verdade vamos começar com, vou trocar vamos, vamos começar aqui com o um tricolor, Matheus O São Paulo aí Levou a virada Do Bragantino, né Líder Jogo bem complicado São Paulo foi, acho que se eu não, é, Me corrijo se eu tiver errado Mas acho que com força máxima, né Poucos desfalques E levou a virada Do Bragantino aí Que é líder E um dos melhores times aí Que eles têm, né o é, que, que você achou aí dessa dessa partida
2: bom é, acho que essa partida contra o Bragantino resumiu bem acho que as últimas partidas do São Paulo né ele faz um belíssimo assim primeiro tempo né não vou dizer assim todo o primeiro tempo né mas 60 minutos por aí consegue jogar jogar bem né o placar na maioria que você vê dos últimos jogos do São Paulo O São Paulo conseguiu é, sair na frente do, do adversário contra o Cuiabá, né, contra o próprio Red Bull Bragantino Mas há aquela queda no, no, no fim da primeira etapa e no segundo tempo A equipe não, não consegue voltar com aquela consistência Não sei se é a questão física também que pesa um pouco né, Alguns jogadores retornando ali de, de, de lesão Está né, tendo esse problema na zaga é, nessa nossa última partida, o Diego Costa não fez uma, uma boa partida. Então, acho que são esses fatores que o Crespo está tentando resolver. né Como falei no Girão, ele volta a comandar a, a equipe, mas tenta colocar a, a cala no um lugar. Né? A gente sabe que o futebol brasileiro é muito res, resultadista. Né? Se o Crespo não fosse campeão paulista, talvez ele não estaria mais no comando do, do, do São Paulo. E segura ele até esse momento e dá é uma continuidade ao trabalho, se assim, na minha opinião é justamente o título o título paulista, né? Mas São Paulo tem que esquecer o título paulista, né? Um novo, uma nova, uma competição em busca de, de novos títulos. É, né? É, e o saber que São Paulo tem oscilado muito, né? Quando o próprio Daniel Alves não está bem, o próprio Benítez não está não tá bem, né? O Rigoni entrou muito bem nas partidas com único jogadores ali que vem se destacando na, na equipe que ficou. Então, quando a partir do momento que o individual né, não vai bem, o próprio coletivo não vai bem, é, encontra essas, essas dificuldades, né? O São Paulo não é um time que vai cair no Campeonato Brasileiro porque tem um elenco qualificado, né? não sei se para título ainda há essa possibilidade né? a gente sabe que tudo pode tudo pode acontecer né? o Vasco no ano passado era um dos líderes do campeonato brasileiro e depois acabou caindo para a segunda divisão tudo pode acontecer mas é um time que, que briga forte, eu acho que até para brigar por uma vaga na Libertadores direta novamente, né? na própria mas precisa se, se, se organizar né? é... Luciano precisa, precisa voltar Precisa ter à disposição é, jo Esses jogadores então, Luciano, Benítez, Daniel Alves Que são jogadores diferenciados Que ajudam é, o time A qualificar o seu time E é né? importante nessa partida Como foi no, no Girão A volta do Arboleta pela Zaga do São Paulo né? A Zaga do São Paulo anda batendo muito cabeça né? Uns erros bobos de, de marcação é, eu tenho até comento com o com meu pai, que ele, que ele é São Paulino, que o próprio Daniel Alves, né, às vezes eu sinto que ele, às vezes, é, esquece um pouco o que é lateral, assim, em conta, né? ele não toma conta, mas precisa ter aquela recomposição defensiva, acho que acaba deixando alguns alguns espaços, então alguns erros que o Crespo precisa corrigir. Né? Talvez essa volta do, do Arboleda já dá uma segurança maior à Zaga São Paulina, né? ou o Miranda tendo plenas condições, né? a gente sabe que o processo de vir para a China, né? ele chegou, chegou bem, mas vive as questões de lesões musculares, né? se está bem, é um jogador que precisa é, ser titular da, da, da equipe, junto ali com o Léo Pelé, eu acho que esses três bem fisicamente é, consegue dar uma consistência. Né? Acho que arrumando ali, começa a trabalhar a parte da frente. Né? O Eder e o próprio Pablo não vivem vive em grande momento, né? tem essa, essa dúvida. Né? Agora o próprio pra, o Pablo é uma terceira opção, né? que o, o Crespo escolhe o Vitor Bueno, para atuar ali como, como citlavante. Eu não entendo é, as características por ele atuar ali como citavante no lugar do próprio, do próprio Éder. Mas eu acho que é, é um, faz parte né, de, um, de um trabalho, um trabalho que, que oscila. Né, eu acho que até o melhor treinador do mundo tem trabalhos que, que oscilam. Acho que precisar colocar essas coisas no lugar que eu citei aqui, que eu acho que só é, começa a criar a os, novos, os novos caminhos. Né, e precisa melhorar logo, porque na semana que vem já tem é, oitavas de final da Copa Libertadores né? porque senão. Pode, pode ter uma, uma queda uma queda precoce
0: na competição. De desculpa, eu não pude perder essa. Que você falou <risos> duas. Eu me segurei na primeira, mas na segunda eu não, não aguentei, desculpa. É,
2: não,
0: Alex, o São Paulo vai ter esse confronto contra o Inter fora de casa, e aliado a isso, é, tem aí a expectativa de ter feito uma proposta aí pelo Kaleri, né? É então, um adorado pela torcida e aguardando uma resposta do Deportivo Maldonado. Queria que você abordasse rapidinho essas duas questões que você espera da partida e é, se você vê que pode acontecer a vinda do Caleri, eu não vou te perguntar se você vê com bons olhos, porque eu acho que é quem não, não gostaria do, do Caleri, né? Eu acho que viria para ajudar muito o setor ofensivo do São Paulo.
1: Perfeito. Falando primeiro do Caleri, eu acho que é uma contratação que precisa, que é de um centroavante. São Paulo precisa de centroavante. O Pablo realmente não tem, não tem indo bem, tanto é que não tem sido. Nem mais, não está nem mais entrando no segundo tempo. Foi preferido pelo Vitor Bueno, que também não corresponde. O Éder é o que mais ali agrada, mas ainda realmente tem problemas físicos, demanda tempo. Então acho que o Caleri é uma boa contratação, mas lembrando, eu acho que não é uma contratação que vai chegar e resolver. Eu acho que ainda é como aposta, porque faz cinco anos, desde a última passagem dele pelo São Paulo, foi muito boa, foram ótimos seis meses, só que de, desde então ele não conseguiu deslanchar na, na, na carreira na Europa, então por isso que é uma aposta, vai chegar aqui, é, de, tem que ser contratado, o São Paulo realmente precisa de um centroavante, o calé é uma boa opção, só que eu acho que não é, um, não é uma situação que uma
0: certeza.
1: resolveu, exatamente mas falando, eu acho também que é uma, é uma possibilidade bem real, né, o Kaleri, nas informações que eu tenho, já aceitou, só falta realmente esse, essa, essa troca aí com o Deportivo Maldonado, que eles querem um pouquinho a mais do que foi oferecido pelo São Paulo. Já o jogo internacional, eu acho que o internacional também não vem bem, vai ser um jogo, assim, bem, é um jogo bem difícil de falar, porque até, até são momentos parecidos, os dois times têm ótimos jogadores, tem jogadores que podem decidir, Patrick, Edson, Galhardo, Yuri Alberto, Daniel Alves, o Rigoni, que entrou muito bem, acho que inclusive tem sido o melhor jogador de São Paulo no, no, nas últimas partidas, Benítez, enfim, você tem bons jogadores dos dois lados, só que dos dois lados não estão conseguindo apresentar o melhor que pode. Então, é um jogo que é imprevisível, é totalmente ali 33-33-33, que é empate, São Paulo em. Então, mesmo jogando em casa, o Inter não tem sido também um, um grande adversário, até que foi eliminado na Copa do Brasil pela vitória em casa. Então, é um jogo bem bem, bem difícil de você se explicar, porque os momentos são bem parecidos. Então, acho que a, a expectativa, quando é assim, é de um jogo ruim, mas acho que vai ser um bom jogo. Né? O, as duas equipes vão buscar a vitória, o, o Inter também vem mal. Batou com o Corinthians, perdeu para a América, o São Paulo ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro. Então, acho que vai ser um, um belo entretenimento, acho que vai ser um jogo bem interessante. A gente pode ver ali uma possibilidade de finalmente as duas equipes de deslancharem na competição.
0: Na... Inclusive, essa, não, esse jogo diz muito da pro, dessa próxima rodada no Fantasy, né? Como está complicado Exato. escalar tá no Fantasy nessa rodada, vou te falar que está bem complicado aí. Principalmente para a galera que quer valorizar. É. O, o Silas, falando um pouquinho do Santos, o Santos segue a sua inconstância, né, e perdeu para o América Mineiro por 2 a 0. A gente vê aí o, o Santos oscilando mesmo, muito, né, acho que você pode falar bem disso, do, o Silas pode falar de oscilar, desculpa, não aguentei de, de novo, é... Mas o que, que você pensa aí desse do, do, resultado, né? Eu não vou nem falar o que, o, que pen, o que você pensa do campeonato, porque o Santos quebra a gente toda, toda, toda rodada, né? Toda rodada o Santos quebra a gente, então não dá pra gente, a gente falar o, que, o que, que vai acontecer com o Santos, porque cada, é, que cada, cada rodada é uma coisa diferente, que é uma coisa impressionante. Eu queria só deixar claro que eu esqueci de falar no último programa, falando em palpite, o Majestoso foi o único... Eu, 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 eu quase nunca acerto, tá? Então, quando eu acerto, o único aqui que falou 0 a zero, esse que vos fala, tá? Nossa, Silas ficou iluminado aí, a luz divina entrou aí na cara do Silas, então... É, eu tenho que até parar de falar e deixar o Silas falar agora
3: É... Eu comprei um, um arco de luz aqui Mas ele fica só 10 minutos ligado Já sabe que a qualidade é excelente, né? Entendi Bom, não vou, vou comentar sobre o arco de, de luz, <risos> mas tudo bem é, Santos você, é, O último programa que eu fiz aqui Foi com a contratação do treinador do Santos, né? É, eu já falei várias vezes aqui Continuo reafirmando O Fernando Diniz não entende de futebol Ele pode entender de qualquer outra coisa Menos futebol Pelo amor de Deus, o que vocês veem na cabeça como Colocar esse cara Como treinador de time de série A Gente, como parar com isso O cara não, é, não deu certo O cara não é bom Desculpa ah, A ideia dele é inteligente Não é Não é o Santos tá oscilando, como o São ah,
1: Paulo oscilou. Silas desculpa. Atlético Paranaense
2: oscilou.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Silas acabou de falar e o Santos acabou de abrir o placar. Santos o Atlético <risos> Paranaense frase Isso foi muito engraçado.
2: Queria falar
3: isso. E isso, isso, é na Baixada, não é? Pode ver que é na Aranda Baixada isso daí, não é? Agora você vai, você vai falar assim? Não, é na, não. na Vila, na Vila. É na Vila, na Vila. Eu achei que era na Baixada. Então, mais uma vez, o cara não, ele não consegue, ele não tem uma visão tática, ele não consegue fundamentar um, um, um padrão de defensivo, ele toma muito gol besta, ele apanhar o Santos apanhado do América, desculpa, não dá cara, tudo bem, o América tem um futebol ali razoável, pode ser que do mesmo nível, mas poxa, cara, não dá, é o Santos, a camisa pesa. E assim, é, o Santos passa por uma deficiência técnica também muito grande, porque é uma molecada que está tentando alguma coisa. É parecido com o Silvinho que o Silvinho está tentando fazer lá no Corinthians, é bem parecido, mas o Santos tem bem menos cara experiente. É, eu acredito sim que o Santos tenha uma, uma evolução tática e técnica durante o, o campeonato, mas não vejo ele muito assim... É, brigando com uma Libertadores, vai ficar ali no meio da tabela ali, surpreendendo a gente como surpreendeu aí com o gol do Atlético Paranaense. E... Mas eu acredito que o Santos, ah, pelo menos, aí pegue aí uma Sul-Americana e tenta se reabilitar. Mas, pelo amor de Deus, vamos trocar de técnico, porque insistir em Fernando Diniz é, é lamentável. Um futebol brasileiro, pelo amor de Deus, não dá mais
0: eu vou te falar que eu acho que eu, eu não acho o Fernandinho todo esse todo esse ruindade que você pinta já há um ano mas enfim, acho que um técnico com boas ideias e que e que pode dar certo em algum lugar, Começou aí o, o Santos com ele tá melhor do que tava antes mas enfim é... Matheus para falar um pouquinho desse... que já está acontecendo aí, já saiu o primeiro gol, né? Importância do Santos manter esse 1x0? Bom, é...
2: o Santos tenta com, com o trabalho do Fernando Diniz, né? Eu sou também sou um pouco crítico a esse... Ao, ao próprio Fernando Diniz, né? Ele não, ainda não provou... É... Que, que vá ser um técnico, assim dizer assim, que, de grandes conquistas, né, de técnico é, vitorioso na sua carreira, né, mas é, e tenta construir isso exatamente no Santos, o né, um time que ainda não, não encontrou seus trilhos nessa, nessa temporada. Temporada passada foi finalista da, da, da Libertadores e tenta encontrar os seus trilhos né, com o que tem nas mãos, né, fez, trouxe alguns. É, jogadores para compor um, um, o seu elenco, o próprio Marcos Guilherme né, que, que fez o gol eu né, ouvi aqui, acho que foi ele mesmo que fez o gol do, do, do Santos, né, um jogador que veio tá estava interessado pelo Internacional o Santos vive uma crise financeira também assim como, como, como os outros clubes do futebol é, brasileiro e tenta colocar a Caseira no lugar e tentar é, entrar forte na, 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 nas competições eu acho que é um, é um time que que talvez brigue ali por uma vaga na, na Libertadores, tem a própria Copa Sul-Americana para escutar, talvez belisque esse, esse título inédito, né? mas é um trabalho que está é, incorporando, né? Claro, tem as suas relações, tem as suas derrotas, seus empates, né, suas vitórias de vez, de vez em quando. E o Santos precisa do, do Marinho, porque é um jogador é, diferenciado desse, desse elenco santíssimo, né? Um jogador que chama a responsabilidade, um jogador que dá cada etapa tapa. E quando ele não está bem, a equipe dific, dificilmente faz bons jogos, é, consegue ganhar as partidas, né? Não é todas as partidas que os próprios meninos da vila, né? vão vão bem vão conseguir é, vencer e depende muito 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 desse jogador então acho que a temporada do Santos também eu acho que não não dá para o Santista assim sonhar com grandes grandes conquistas né tem a, a Copa Sul-Americana que é um caminho mais fácil para conquistar um, um, um título mas eu acho que é, um, é uma temporada de colocar as coisas no lugar se organizar é, financeiramente e, e por aí vai Eu acho que a temporada do Santos vai ser Resumida exatamente nisso
0: Perfeito, perfeito é, Muito obrigado Matheus é, Queria deixar aqui O Adalberto está participando bastante tá é, Ele falou aqui Quando ele a gente estava falando do Corinthians, que ele acha que o Silas tem um pouco de razão, mas que acha que o Silvinho entende sim, mas que tem que ter tempo para ele. Ele repercutiu também um pouco a questão do Gadiardo, pelo pediu cantígio não deve acontecer, principalmente se tivesse a troca. É... O Alan Martins apareceu aqui, só feras, feras é quem me diz, Alan, Alan Martins inclusive, inclusive eu, você e Alex somos os campeões em cair no ar, entendeu? Ninguém cai igual a gente, igual nós três. Tá bom, Ale? então é, isso, isso só quem faz live pelo pelo celular que entende? Tá bom, gente. Então vamos regressar aqui pro nosso Amado, odiado e querido desafio Bom é, Vamos repassar as dicas que eu, As duas dicas que o Alex Passou aqui Primeira Joguei em dois rivais e fui bem em ambos Pela minha seleção Joguei copas Em uma delas fui deixada no banco Na minha melhor na melhor fase da minha carreira é, Após a primeira dica Queria só deixar os palpites dos amigos Renan Sky mandou o Romário Andressa Amaral é, Mandou o Ronaldinho Gaúcho é, A gente tinha falado Após a primeira dica Eu tinha falado o Luiz Henrique O Matheus tinha falado O Denilson E o Silas O Edilson Capitinha Segunda dica No meu no meu último clube Existem dúvidas se sou ídolo ou não Apesar das últimas lembranças não serem boas Eu tenho uma conquista histórica é, Silas, quer começar nessa? Você mantém o, o Edilson? Você quer mudar?
3: Eu vou manter o Edilson Para esperar a terceira Eu vou manter o Edilson Porque meio que combina Entendi é, Teve uma polêmica aí os últimos dias aí dele Com a torcida aí do Palmeiras Vamos ver
0: Tá, mas isso não tem absolutamente nada a ver com as dicas, né? Só pra deixar claro.
3: É, mas eu só tô jogando tá bom. esse.
0: Entendi. Tá, ah, talvez ele tenha trazido por causa Entendi, entendi. Tá bom. É, eu vou seguindo o Luiz Henrique, eu não sei dessas informações, mas eu acho que poderia. É, eu sei que ele saiu de uma forma.. um pouco desgastada. Ali, acho que. Acho que era com. Esqueci o nome do treinador. Era o Valverde, né? Eu acho que era com Valverde já. É... Mas, enfim. Matheus, e aí? Denilson ou mudança?
2: Bom, eu vou, vou manter. Não consegui pensar em ninguém nessa, nessa segunda dica. Então, eu vou, vou manter no Denilson. Vou pensar um pouco mais esperar a terceira dica aí. Que vem agora,
0: né, Alexander?
1: Perfeito. Vamos lá para a terceira dica. Além dos clubes rivais, atuei em mais três equipes deste mesmo país. Sou ídolo em dois deles, assim como no primeiro clube da minha carreira. Ó, vamos lá, por partes. Tá? Vou, vou até vou facilitar, vocês entenderem. Além dos clubes rivais, né, aqueles dois clubes, Atuei em mais três clubes desse mesmo país. Os rivais tem mais três. Sou ídolo em dois deles. Esses mais três, além dos rivais, eu ele é ídolo de dois. Assim como no primeiro clube da minha carreira.
0: Só pra constar, ele é ídolo de dois, aí tipo, assim, o assim como o primeiro tá contado nesses dois já? Ou tipo, é esses dois e mais o primeiro? é
1: isso aí. Tá. Bonzinho, né? Entendi. Bonzinho.
0: Tá. É... Não. não fala, é... pelo amor de Deus Agora Daqui a pouco Daqui a pouco você fala é, Tá aí na tela a terceira dica Mas acha aí Ou, ou, ou o Silas tá jogando os verdes dele aí Que ele gosta Ou ele Ou, ou ele tem algum, algum palpite aí na cabeça bom, estou liberando a segunda dica para os nossos amigos bom vamos aqui agora então para um quadro que gostamos bastante também, né que a gente sempre homenageia alguém respeita a minha história Respeita a minha história no ar. É isso aí. Hoje trazemos, trazemos um personagem aí que merece as menções, né? Todas, inclusive está presente bastante. A gente está vendo bastante ele jogar aí no, no, nos últimos dias, né? Nos últimos meses aí a gente pode deixar. Tá aí. Furacão Inglês, né? Ou Harry Kane. Furacão. Inglês, uma brincadeira com seu nome, né? A pronúncia fica bem parecida ali com o Harry Kane, né? Que é, que é furacão em inglês e fica mesmo. Mas é só o um apelido ou ele é um furacão mesmo? É, é um furacão. para muitos, o Kenny já é mais jogador que outros é, compatriotas de outrora, né? Owen, Rooney, Cole, Hesk, Shearer. Eu mesmo coloco. Coloco, sim. O Kenny apareceu com firmeza no futebol é, inglês, após ter uma passagem por empréstimo por outros clubes, como o Leicester, no fim da temporada 2013-2014 no Tottenham. É, a seguinte, né? a 14 e 15 aí sim foi de afirmação foi foram 21 gols em 34 jogos naquela Premier League com o tempo ele se firmou também na seleção inglesa é inclusive foi inclusive o artilheiro da última copa do mundo né que a que a Inglaterra terminou na quarta posição ele fez seis gols aí como tá aí na na no GC para quem tá vendo aí a arte do Harry Kane, com o tempo ele se firmou também na seleção. É... Desculpa, ele já é o sexto maior artilheiro da, da seleção inglesa, e contando, né? Contando, porque, ó, 27 anos apenas, não sei, não, viu, se o Kane não chega aí mais alguns aninhos na primeira colocação. E ele pode, inclusive, conquistar a Eurocopa com a Inglaterra. Né? Lembrando que amanhã, quarta-feira, tem um grande confronto aí entre Inglaterra e Dinamarca, brigando uma, por uma vaga na final contra a Itália, que venceu a Espanha hoje nos pênaltis, amanhã semifinal. O furacão inglês está aí, o Harry Edward Kane, que nasceu no dia 28 de julho de 93, tem 27 anos exatamente. No fim desse mês... O Kane completa 28 anos Ele tem 455 jogos é... 455 jogos, na verdade tá Não tá certa a informação no GC E 273 gols, tá? Ele não tinha contado os últimos gols aí Pela seleção, 59 jogos e 37 gols Clubs Ele... Sempre, o, no começo antes dele estourar, ele é da base do Tottenham, apesar de ter jogado no rival Arsenal na, na base, mas ele sempre ia, ia emprestado, voltava no final da temporada, era emprestado de novo, e isso aconteceu muito, né? Ele, ele começou em 2009 ficou até 2010 no Tottenham, aí foi emprestado pro Leighton Orange em 2011, pro Millwall em 2012, pro Norwich City... 2012 e 2013, e o Leicester em 2013 e agora, desde 2013 está no Tottenham, mas tem muito aí, a, o, o Kane deve deixar o top né, inclusive a gente pensa que o Kane pode ainda se tornar maior num time, numa potência mundial assim, né, como Manchester City Chelsea, Bayern de Munique, Barcelona é que hoje o Barcelona não tá, mas é Real Madrid, Liverpool, enfim. É, melhor clube da carreira, o Tottenham, obviamente. O Melhor momento da carreira, eu coloquei temporada 2014-2015, ele marcou dois gols no derby contra o Arsenal. Pior momento, em sua segunda partida pelo Norwich City, sofreu uma lesão, quebrando o outro metatarso no empate da Copa da Língua Inglesa contra o Doncaster Rovers ele acabou ficando muito tempo fora e pouco atuou pelo clube. Uma curiosidade, o Harry Kane, sabe quantos títulos o Harry Kane tem na carreira, Alex? Você sabe quantos títulos ele tem na carreira? Zero. Exatamente. O Harry Kane não tem nenhum título na carreira, mas campanhas de destaque. E por essas campanhas de destaque, a gente pode colocar o vice-campeonato da Copa da Liga Inglesa, nas temporadas 14, 15 e 20, 21. E o vice da Champions, né, da Liga dos Campeões, na temporada 18 19. Pela seleção inglesa, o quarto lugar na Copa do Mundo de 2018 e o terceiro na Liga das Nações da UEFA, temporada 2018 2019. Prêmios individuais. Jogador do ano da, é, da PFA da Premier League, 14 e 15, é, equipe do ano, no mesmo ano também. No mesmo ano, que, na, também nas temporadas 15, 16, 16 17, 17, 18. 33 terceiro melhor jogador do ano de 2016, segundo o, o, The, o The Guardian. Quadragésimo quarto, segundo o Marca. Jogador do mês da Premier League, janeiro de 15. Fevereiro de 15, março de 16, fevereiro de 17, setembro de 17 e dezembro de 17. É, foi, foi eleito, inclusive, também melhor jogador de algumas partidas da Copa de 2018. Artilharias, ele, artilheiro da Premier League da temporada 2015 e 2016 com 25 gols. Da Premier League da temporada 2016 e 2017 com 29 gols. Artilheiro do ano de 2017 com 56 gols. Como já falaram, artilheiro da Copa de 2018 com 6 gols e da Premier League, temporada 2021 com 23 gols. Re Recorde, ele é o maior goleador em um ano civil da Premier League. Em 2017 ele fez 39 gols. Nós votamos aqui em 10 características do Harry Kane. Chute curto, chute longo, cabeçada, drible, velocidade, força técnica, jogo em equipe, bola parada, poder decisão. Destaque: a maior média foi o jogo em equipe do Harry Kane, que ficou com uma, com uma nota 9,8. Destaque também para chute curto 9,4, cabeçada e poder de decisão 9,3, força e técnica 9,1. As piores médias foram drible e velocidade. Ele ficou com uma média de 7,2, totalizando aí como vocês estão vendo, uma média final de 8,7. O Harry Kane foi ali para 26 sexta posição, ele está dividindo com mais quatro jogadores, que são Francesco Totti, o italiano, o, o, os dois holandeses, o Clarence e o Frank de Boer, e o argentino com o agüero. Ele, tá ele ficou atrás do Kaká, que está com 8,8, tá está numa posição acima, e à frente de Felipe Landa, Daniel Alves, Danilo, meia Corinthians, de São Paulo, Petkovic, Marcelo e Richarlison. Tá bom? Hoje, o nosso time estaria escalado é, com Neuer ou Rogério Senni no gol, Felipe Lã ou Daniel Alves na direita, Roberto Carlos na esquerda, é, Beckman e Sérgio Ramos na zaga, Pirlo ou Falcão no meio, é, Zidane e Zico ou Sócrates, Cristiano Ronaldo, Ronaldo... E aí você decide quem você quer de Messi, Cristiane e Garrincha. Este é o furacão inglês, Alexander Vieira. Ah,
1: tá, mas um ótimo, um ótimo nome. Inclusive, parabéns aí por ter escolhido. Obrigado. É, eu lembro, né, que teve um tempo atrás que nós discutimos isso, sobre o Kane... E Ciro um dos maiores da Inglaterra, mostram inclusive a frente de um Faz do pouco Emmanuel. tempo,
0: inclusive, né? No máximo um mês, eu Isso. acho. Isso.
1: Só que aí, vou falar pra vocês, Thomas, que eu fui convencido. Porque talvez como jogador me agrade mais Kane do que o Louren. Óbvio, o Lourny, pô.
0: Não, o Urley é, é um absurdo. Aquele,
1: aquele Manchester United foi, foi o, o começo ali do, do, do meu.. do meu gostar de futebol europeu, aquele Manchester United. É, do do, do Bruno, Ney Teves, Cristiano Ronaldo, enfim. Só que eu, particularmente, eu, Alex, se futebol competitivo, eu prefiro o Real Kane. Só que essa, realmente essa questão dos títulos atrapalha. Atrapalha. E, aí você, e você fica até sem argumentos pra falar Exato. porque. E a, e a única questão pra ele virar unânime, ao meu ver, infelizmente, porque seria uma história linda, é a saída dele pro Tottenham, do Tottenham. É, um, também um acho. Que, que acho que vai também acontecer, acontecer
0: acho,
1: né? Também acho que vai acontecer, porque o Tottenham não consegue é, dar ao Kane as condições dele se tornar esse grande nome no futebol inglês na história. Infelizmente, porque seria uma história linda, ele conquistar o título com o Tottenham, que o Tottenham também não, não conquistou, chegou perto aí de Premier League, Premier League, chegou perto também de Champions League e não conseguiu aí com o então infelizmente ele teria que sair e conquistar também um título com a Inglaterra. Talvez a Euro já, já, ele já, já começa a ser bem mais discutido. A Euro vai dar uma, uma cancha muito forte para ele porque ele é o principal jogador, é o capitão, por mais que o Stanley também tenha feito uma, uma excelente Euro. Mas assim, é um jogador fantástico. A gente, é incrível que a gente ache que o Kane já tem 36 anos, né? A gente vai olhar 27, cara. Tem muito ainda para ele jogar ainda num no mínimo, aí, pelo menos uns 6, 7 anos em alto nível na Premier League. Então, ele pode chegar nesse posto e se tornar indiscutível no futebol inglês. Ele tem muitas condições para isso. Só que, infelizmente, vai ter que ser uma saída do Tottenham. É um, é um centroavante, assim, espetacular. É, sabe, fora da área, ele, ele resolve, ele arruma passes, ele arruma espaço. É, tem um chute de fora muito interessante Cabeceia bem é, sabe ele é, um, ele é completo Ele realmente é completo Talvez a gente não fale hoje do Kenny Como um dos principais centroavantes Até jogadores do futebol europeu Justamente porque ele ainda está no Tottenham Mas é um cara que terminou a Premier League Como artilheiro e principal assistente do Tottenham Se eu não me engano, inclusive da própria Premier League Ficou em segundo lugar nas assistências Se eu não me engano, depois eu posso corrigir aqui E foi o artilheiro da competição então, e um Tottenham que foi a Conferência League, não foi nem a Liga Europa e nem pra Champions, então o tamanho foi a campanha dele, a temporada dele, então, parabéns pelo nome eu tenho certeza aí que daqui a 5, 6 anos, com a saída do Tottenham com essa ascensão da seleção inglesa a gente vai estar essa notinha, essa média aí de 8,7, com certeza vai, vai aumentar, porque ele tem ainda uma posição muito forte
0: é isso Silas? É... Eu ia até
3: brincar aqui com, com o Alex, né, o penal quem, né, <risos> é uma brincadeira, é... eu, eu não entendi. É porque na Copa ele só fez gol de pênalti, Ah, tá, entendi. Entendi. é uma brincadeira, entendi. é uma brincadeira. olha, eu gosto muito do Ken, sinceramente eu... eu concordo com tudo que o Alex disse, e até agrego mais que ele é um dos atacantes, um dos poucos atacantes no mundo que sabe jogar com a cabeça... É inteligente, muito inteligente. É, o posicionamento dele é fora do comum. Tanto que ele, o cara que faz luta de ataque com ele se destaca bastante, que é o som. se é, percebe já aí, é um cara assim, um líder, um verdadeiro líder de campo.
0: Você acha que ele saindo, o futebol do som vai cair muito?
3: É, vai cair bastante. Porque assim, o tá. posicionamento do Kim dentro do Tottenham, dentro do ataque a, a mobilidade dentro do, do, do ataque do Tottenham cai muito nele porque ele é uma referência então quando ele puxa essa, essa questão do zagueiro puxa o zagueiro para para fora da área e tem o, o, a opção do som que tem a qualidade que é, assim qualidade técnica é muito melhor que o Kim só claro mas ele consegue fazer com que o time jogue a favor dele eu até na, na, na média eu votei 10 para para jogar em equipe porque exatamente o Kane é um cara inteligente, ele joga pro time e o time joga para ele. Como referência, ele assim é um grande atacante, tem tudo para se tornar um dos maiores atacantes da, da Inglaterra, mas aí tem a questão, né? O Tottenham não ganha título. É, é difícil isso. Eu eu às vezes acho que ele não vai ser do Tottenham. Mas tem aquela questão de igual o Tottenham Igual outros jogadores que o Royce, que também fica, eu acho que ele vai permanecer lá no Tottenham, lá fazer uma. fazer uma história dentro do time inglês aí. Pra tentar, sei lá, entrar pra história do time, ou a coisa do tipo, né? Ou pela devoção. Né? É, mas eu não vejo ele saindo do Tottenham e, e é lamentável ele não ter nenhum título na carreira. É, a gente vê outros jogadores aí que também jogaram o fio da bola e nunca teve um título. É, isso pesou bastante na carreira da, dessas pessoas. E o Kim pode ser é, esse tipo de pessoa. Vamos colocar assim, um Totti. O Totti nunca ganhou uma bola de ouro porque nunca conquistou um título assim de expressão. Fora um campeonato italiano. Né, fora a é Copa, também né? a Copa do Mundo. Mas fala pelo time. né Vamos falar uhum. assim em questão de time. Só ganhou uma, um, um campeonato. Então, não sei. É, eu gosto muito desse atacante. Ele tem um futuro brilhante. Eu acho que se ele continuar nesse, nesse nível que ele tá aí, consequentemente, ele alcança aí uma, uma bola de ouro da mesma forma que o Lewandowski conseguiu aí é, recentemente.
0: Matheus.
2: Bom, é um grande. O pessoal resumiu muito bem aí sobre a carreira desse, desse jogador, né? Não é assim, não é um centroavante. É, unanimidade assim, é, mundialmente, né? A gente, a gente vê assim que tem outros outros centros que tem mais essa, essa questão de que a gente sem importância, né, para o futebol futebol é, mundial. Mas é um centro que coloca a bola, a bola para nas redes, né? Um centro avante, acho que tem as suas as suas características, né? É, tem dado uma nova cara para esse time da, da Inglaterra, que nos últimos tempos é, vinha é, sendo eliminado da, das principais competições é, mundial, né? Até por isso é, um dos, é o capitão da, da Inglaterra e pode chegar à, à final né? da da Eurocopa e inclusive conquistar o seu primeiro título na carreira, né? igual você falou, que ele não, não tem nenhum, um, nenhum título. É... Acho que basicamente é isso, acho que é um grande, grande jogador, né? um jogador que, assim, eu falo assim que eu não acompanho tanto o futebol, o futebol internacional, né? Eu, assim, comecei a acompanhar mais sobre o Harry Kane, quando nos últimos três anos aí que eu, que eu pude ver alguns jogos do próprio Tottenham, né? ele vestiu a, a camisa do Tottenham, ele é um jogador que assim, acho que está um pouco acima da média né? o Tottenham não, hoje não consegue oferecer é, algo a mais a ele né? para ele conquistar é, títulos na carreira né? talvez mudar na, nas próximas temporadas aí de, de clube, porque é um grande centroavante é um cara que, que sabe o caminho para balançar as redes, acho que é basicamente isso, é um grande, grande jogador Faz jus à, à média né, de 8,7. Parabéns a você por ter escolhido. Eu acho que, que tem que respeitar Obrigado. a história por tudo que, que ele representa ao futebol é, inglês, até mesmo ao futebol mundial. Perfeito.
0: Esse é Harry Kane aí acho que o Harry Kane inclusive ele pode aí, né ter aí uma maior o primeiro título da vida dele, gente, pode ser uma euro, né, olha lá
2: só isso, olha, né? olha
0: lá só isso, vamos ver, vamos ver mas para isso tem que eliminar a Dinamarca antes e, e, e vencer a Itália numa eventual final também Harry Kane foi o nosso respeita a minha história de hoje é eu quis, já estava um tempinho querendo trazê-lo e eu acho que é muito merecido Harry Kane aqui tá bom, então vamos voltar aqui, gente, eu tô com a minha cabeça aqui que eu não tô com boas perspectivas confesso vamos, vamos voltar aqui pro nosso querido e glorioso desafio Joguei em dois rivais e fui bem em ambos Pela minha seleção joguei copas Em uma delas fui deixado no banco na melhor fase da minha carreira Segunda No meu último clube existem dúvidas se sou ídolo ou não Apesar das últimas lembranças não serem boas Tenho uma conquista histórica Além do, dos clubes rivais, atuei em mais três equipes nesse mesmo país, sou índolo em dois deles, assim como no primeiro clube da minha carreira. É, após a segunda dica, a gente teve o palpite aqui do Renan, que é um palpite que eu acho que faz sentido, que é Luiz Figo, né? Eu tinha até pensado nele. Mas, cara, eu vou de... Tô com um nome aqui, mas eu não sei Sabe, eu acho que as dicas não, não Não batem Eu vou de Ibrahimovic Vou de Ibrahimovic é, Silas, você que tava todo animado ali Que achava que sabia Você sabe? Oh,
3: Tomas, eu vou manter o, o Edilson Eu vou manter o Edilson Porque ele foi do Vitória, se eu não me engano E ele começou acho que no Vitória É uma coisa assim E agora eu também tá. não vou pesquisar no Google, porque aí, é claro. uma... não, aí é. eu vou passar a perna em vocês, é. né?
0: Exatamente. Não, então, é só, pra, só, só pra ficar claro, esse escândalo todo que você fez foi pra manter o mesmo.
3: É exatamente, pra fazer um drama, entendi. um charme, né? No programa, naquela coisa. Depois marca o meu ponto aí, marca meu ponto aí, pá. Só pra não esquecer desse Põe pro pai!
0: Põe pro pai aí, pode pôr pro pai o <risos> <ríe> ponto pode pôr, ô oh, mano passou vergonha aqui hoje, hein mano <risos> nunca
3: esquecerei por isso, eu... por isso que eu fiquei três vezes
0: sem aparecer, ó, tá vendo? por causa disso <risos> tá bom, entendi
2: é... Matheus, e aí? ah cara, eu vou manter no Denilson não tem, tenho... não veio nenhum nome ainda na minha cabeça, vamos ver a quarta dica aí, tô, tô um pouco fraco hoje nos, nos palpites vou manter no Denilson por enquanto um
0: eu tô fraco hoje também. Ou todo programa, né? Ó, oh, Toma, é... já faz 12 anos que você tá fraco, né? Faz. Faz, só que você tá com a mesma, a mesma pontuação que eu. Olha lá. Se eu tô fraco, você tá fraco comigo, Silas.
3: <risos>
0: <risos> <risos> tá fraco
3: junto, velho. Tá mas eu, tenho, minutos, mas... eu só tenho dois anos de programa, você tem dez anos de programa, ó. Olha a diferença. Mas, de... eu, mas o desafio tem dois anos também, e aí? Ah, eu não sabia. Aí já, já não Ah, é minha... tá vendo? Não <risos> é da minha alçada, tá vendo? Não é da minha alçada isso aí.
0: É, tá vendo? Bom, eu tô liberando a terceira dica pros nossos amigos. Alex. Contigo. Eu. Contigo.
1: Só fazer aquele... Só fazer a famosa troca de mesa, sabe? O quê? O quê? Fazer aquela famosa troca de câmeras.
0: Ah, tá bom. Pronto.
3: Ô, louco, por é. que
0: tem dois Alex aí? É. É. Bom... Se um Alex incomoda muita gente, dois incomodam é. muito é. mais. É. Agora é só eu.
1: Mas, mas saiu. Aí. Vai, vai ter um dia. Vai ter um dia que eu vou conseguir. A minha bateria vai conseguir aguentar o programa inteiro. Vai, vai ter um dia. Vai chegar. Mas quarta dica. É... Um dos maiores atletas da sua posição. Por onde passou, deixou gols. Nunca conquistou uma Champions League, mas Libertadores, sim. Um dos maiores atletas da sua posição. Por onde passou, deixou gols. Nunca conquistou uma Champions League, mas Libertadores, sim.
0: Não, só para constar... Não, só pra, não, não pode falar ainda, não. Calma aí. Mas, só para constar... é. Todas essas características é dele mesmo Ele não tá falando de um outro cara da posição É isso? Eu fiquei meio confuso com a dica, Alex Eu não entendi que se é? tipo ele, Tudo isso que você falou Tipo, é, é Sou um dos maiores atletas da, é, da minha posição Por onde passei, deixei gols Nunca conquistei uma Champions Mas Libertadores sim, é isso? Tá Isso Entendi, entendi, entendi. É... Bom, gente, já já vai estar tá aí na tela. Enquanto isso, é... temos dicas culturais. É... E aí, ah, Matheus?
2: Bom, vamos lá, é... Não tem nada, acho que, relacionado ao esporte, né, mas acho que é um livro, é um livro interessante, né, inclusive eu recebi de presente da, da minha empresa esse, esse livro, que é o jeito Disney de encantar os clientes, eu acho que era é um livro que todos deveriam é, ler, né, de como realizar um bom, um bom atendimento, né, é, o quanto é importante né, aquela questão de união dentro da, da empresa, eu acho que é um livro ba bacana que todos é, devem, devem ler e usufruir desse, desse livro
0: Perfeito, Matheus
2: Alex?
1: Hoje eu também vou fugir um pouquinho do esporte vou para o entretenimento Tô viciado numa série chamada Suítes, ela tem nove temporadas, e eu sou meio cético ao olhar, quando eu olho assim, em nove temporadas, eu falo, não envolver. Só que aí teve, acho que faz duas semanas aí que eu estava com a Digníssima, estávamos procurando né, uma série. E a gente achou Suítes é uma série de advogados, né, que tem. que se passa principalmente numa, numa agência né, de advogado, Cacia. É uma das maiores do mercado, enfim, tem toda a relação, um dos protagonistas, ele nem é advogado, ele, ele exerce a profissão de, de uma maneira ilegal, aí tem toda uma trama bem, sabe, já tô na quarta temporada e tô amando, então eu sou meio, meio assim, com um, um série, é, que pô, quatro, quatro temporadas já ficou desgastante, mas essa não, essa ainda consegue trazer... É, é, é aquela questão de, de, de te interessar você não tá vendo só por simplesmente querer terminar então acho que é bem interessante pra você quer fugir um pouquinho quer só realmente partir pro, pro lado do entretenimento suits é uma boa série, uma excelente série estou amando e quero terminar logo pra, pra ter aí a, o, o, o veredito né, de se a série realmente é boa, mas nove temporadas não é pra qualquer um, então indico aí suits já fala a plataforma também aquela do... Tudum!
0: perfeito, perfeito. É... Silas.
3: Bom, eu também vou fugir um pouco do, do esporte, vou falar um pouco da minha área, né? Querendo saber que eu sou especialista em varejo, atacadista, né? 12 anos eu trabalho na área e vai ter uma Expo Supermercado on Online nos dias 20, 20 de julho, de 20 de julho até 22 de julho. É, essa plataforma vai ser pelo Pode falar o nome do da plataforma? Pode. LinkedIn. Vai ser pelo LinkedIn. Ele é 100% gratuito e para quem quer começar seu negócio, quer conhecer mais sobre o ramo de varejo, é muito legal você ter essa, essa visão aí. Fica a minha dica para vocês aí, participarem desse evento maravilhoso.
0: Perfeito, perfeito. Eu vou também fugir do esporte hoje vou indicar Bates Motel, uma série que eu sou apaixonado pra quem não, não conhece nunca viu é, se trata de um prólogo contemporâneo de Bates Motel tá então são os eventos de Bates Motel, de psicose então são os eventos que antes do, cra, do clássico eu ia falar, do clássico filme do, Hitch, do Hitchcock então, Bates Motel é a minha recomendação. Vamos lá! Vamos voltar aí pro desafio. Não vou... As dicas estão aí pra vocês. Cara, tá complicado, a minha cabeça tá borbulhando. Silas, e aí?
3: Eu mudei minha, minha, minha dica. É o
0: palpite, a dica é o Alex que dá, você dá o palpite.
3: Edmundo Animal. Melhor fase da carreira, 98, ficou no banco.
0: É verdade, faz
3: sentido. É... Sou um dos maiores até essa minha posição. Ele é um dos melhores atacantes que o Brasil já teve. É... A segunda dica, se eu não me engano, ele falou que foi ídolo em dois times, jogou em dois é, times rivais. Ele jogou tanto no... Tá aí na é, no último clube, existe se eu sou ídolo não. Apesar das últimas lembranças não serem boas, eu acho que ele caiu com o Vasco, se eu não me engano. Ele uhum. deve ter caído com o Vasco. E tá. ele jogou no Corinthians e no Palmeiras, mas não foi bom, tão bom no Corinthians. E ele jogou também no Vasco, ele é ido no Vasco, agora eu não lembro onde que ele começou, mas eu vou de Edmundo.
0: Tá, Matheus.
2: Cara, eu um, não consegui pensar em nenhum jogador, eu vou deixar no é início né? mesmo. Complicado, né? Complicado. Vai no
0: Denilson. Cara, eu vou no.. Sabendo que não é, eu vou no Júnior Lateral, velho. Vou no Júnior Lateral. Bom. Mas eu não. Eu não estou conseguindo pensar. Sério, acho que eu tô no. também tá meio, tá meio eu,
2: vou...
0: eu vou liberar aqui a quarta dica pro pessoal e eu vou. Eu vou só fazer o anunciar aqui o nosso querido FNU, deixa eu só colocar aqui o o, que... o nosso querido QR Code no cantinho da tela tá aí, o Alex tô querendo artigos esportivos tô querendo camisa do... de time de... de... Europeus, ou aqui nacionais, ou eu tô, não sei, de seleções, casacos, ou, ou de, de basquete, chuteira. Nossa, tem muita coisa que eu tô querendo. E aí?
1: Ó, Thomas, eu vou te dar duas dicas, tá? A primeira, esse QR hum. Code, calma aí, ó, tá aqui. Vamos ver se eu vou. Será que eu vou. Acertei, ó, acertei, ó. Nesse QR Code aqui, ó, se você pegar seu celular agora, você clica na câmera, você pega a câmera, aponta pro QR Code, aí vai pra loja do FNV Sports Ou se você falar, pô, meu celular não vai, vale, não me deu bem, não rola. Você vai lá, www.loja.fnvsports.com.br Aí lá vai ter uma variedade de produtos, aí você escolhe o que é melhor pra você. E
0: uma.. É, tá aí, e, e, e um preço. Espetacular né? Espetacular. Então não tem não tem não tem desculpa aí. Ô, ô mas... Matheus. Eu quero ver. Vamos ver o que vem por aí, diga Silas. Não, eu só queria saber se tem. Não, você já, vi já vi. veio com o sorriso. <risos> você já veio com sorrisinho, eu já fiquei esperando coisa aí, vai, diga. Não, mas a. Pô,
3: Excelente. Isso, né, Silas. Não, é, só que agora eu só quero o desconto pra como, é, comentarista.
0: Ô oh, Silas, cortou tudo. Eu não ouvi nada.
3: Ah, não cortou tudo? Não, a loja é muito boa e tal, mas eu não comprei ainda porque eu queria saber se tinha desconto pra comentarista. É,
0: entendi. <risos> entendi, então. Seguindo, né? Coisas que a gente não, não responde no ar. Ô <risos> <risos> Matheus, FNV Esportes,
2: a melhor jogada sempre.
0: Então tá aí. Gente, ó. Demos minutos. O, o, o Alex tá. Não sei se ele vai conseguir dar a resposta do desafio que ele deu uma crise ali. Mas enfim. Ó, gente, demos aí, ó. Quatro minutos, né, ó. É, três minutos aí de resposta. O desafio é assim, ninguém respondeu. A gente vai pra resposta, não vai mais valer. Certo? Vai lá, Alex. Eu, eu, eu não. Ninguém eu sei falou. que eu não acertei, mas não, vamos lá. Eu mandei às 20h42, são 20h45, ninguém falou mais nada. Aí é contigo agora se você quer falar mais alguma coisa sobre o nosso querido esporte e dar mais uma chance pra eles, ou se quer, quer, quer ir. Vai de, vai de você agora. Tá contigo.
1: vamos lá, vamos lá, ninguém assim, eu tô incrédulo porque hum, se eu viar tá um dos, desa... né? dos desafios mais fáceis que eu já trouxe aqui ninguém o único que chegou perto ali, talvez tenha sido o Thomas Lagoa mas, mais ou menos mas, passou perto ali, vai joguei em dois rivais eu fui bem em ambos pela minha seleção, joguei copas em uma delas, fui deixado no banco na melhor fase da minha carreira o de Milão e Milo, que são os dois rivais, Copa do Mundo, Copas do Mundo de 98, 2002 e 2006. Em 2002, Marcelo Bielsa deixou ele no banco de reservas. O ataque da Argentina era básico, o trafical Lopes. Segunda dica, no meu último clube existem dúvidas se soubidas ou não. Apesar das, lembranças, das últimas lembranças não serem boas, eu tenho uma conquista histórica. São Paulo, como treinador agora. Né, no Brasileirão ainda não venceu, mas tem uma convicção histórica do Fórmula 2021. A saída da Copa. Tá escrito aqui, mano. Eu anos. não
0: falei. Tá escrito aqui, <risos> eu não falei.
1: Vai lá. Thomas, toma, toma,
0: toma. Eu juro, eu Você vou tirar foto e te
1: mandar. Além dos clubes rivais, Atuam em mais. <risos> Além dos clubes rivais, Atuam em mais três equipes nesse mesmo país. Foi índolo em dois deles, assim como no primeiro clube da minha carreira. O primeiro clube foi o River, ele é ídolo lá, inclusive, conquistou o Libertadores. E na Itália é ídolo em Lásio e Parma também, e ainda atuou no Genoa, né, na Itália. E a quarta dica, um dos maiores da, da posição dele, atacante, por onde passou, deixou gols. Ele tem uma média de gols muito interessante para cada clube por cada clube ele tem ali uma média considerável nas né, temporadas então é, é um feito bem digno e nunca o títulos liga passou perto né, esteve na, na final de Istambul né Milan e Liverpool Milan abriu 3 a 0 e o Liverpool empatou ganhou em os pênaltis e conquistou a Libertadores com o River Plate em 96 estou falando de Hernán Crespo
0: é essa, aí, é essa aí foi um vacilo tremendo, meu mesmo. Porque eu. E... eu pai. É... Inscri... Eu, eu não sei se dá pra pegar aqui. Quer ver? Tava fácil.
2: É... Tava fácil. Acho que a câmera tem que.
0: Não, tava. tava dava pra acertar. Dava fácil. pra acertar. Dá pra não, é, eu não tinha. Que...
3: Posso falar? Eu não tinha esse, essa quantidade de informação que tem. Eu, é, dificilmente o. Você soltou aí, então por isso pra mim foi, foi, foi complicado. Eu não lembrava dele na, no Inter de Milão, tá?
0: Não, eu lembrava. Cara, é, não sei porque eu não falei, ó, e eu, ó. Eu vou te falar aqui, ó. No meu, meu bloquinho, eu fui fazendo a, o, escrevendo os nomes durante as dicas, né? Ó, tá aqui, ó. Ricardinho, Evaristo de Macedo, Juninho Paulista, Luiz Henrique, Crespo, Ibra e Júnior. Desses quatro últimos, eu falei três. E o que eu não falei foi ele. <risos> Cara, eu não sei porque eu não falei o Crespo Juro por Deus, eu acho que eu fiquei muito focado No Luiz Henrique Que eu falei, hum, Alex talvez aproveite Aí a Né, ele como técnico agora E aí depois, quando eu perdi o Luiz Henrique Eu fui pra outro caminho Enfim, vacilei, acontece Mas muito bom o desafio Viu, Alex? Achei muito bom mesmo É Sim. Interessante, né Silas?
3: Interessante. É, eu, eu falei do Edmundo, mas. Eu acho que em alguma das posições ele não se encaixava. Mas foi uma boa. Foi um bom chute.
0: É isso. Eu, eu acho que o Edmundo não tem Libertadores, viu, Silas? Eu não tenho certeza.
3: É o Vasco 97.
0: Não, era do Isete e Luizão. É, era do. É. Era no... É 98, 97 é o braseirão. 98 é. é. Ele tinha saído. Ele foi pra Fiorentina.
3: Ah, é verdade, verdade.
0: Daí ficou. Era Donizete e Luizão o ataque. Mas enfim. Gente, Silas. Valeu aí pela volta. Muito obrigado. E até a próxima.
3: Obrigado, Thomas. Obrigado, Matheus. Obrigado, Alex, por mais esse momento aqui descontraído. É, bem legal hoje aí até a próxima Thomas, um grande abraço aí a todos os ouvintes e uma boa semana para todo mundo
0: é isso Matheus Vinícius de terça estou me acostumando mas é isso, é isso, acho que aí no próximo mês aí pelo menos o Matheus vai estar mais às terças aqui do que aos sábados com a gente é, obrigado Matheus
2: opa Thomas, sempre um prazer participar aqui com, com vocês né, nos próximos aí Dependendo da escala, estaria aqui às terças-feiras. Tenho algumas coisas para resolver no fim de semana. tá um pouquinho é, puxado, mas sempre, sempre é um prazer participar aqui com você. Precisar estou à disposição. Parabéns pelo pelo respeito. Parabéns ao Alex aí por trazer esse esse desafio. Tenho a dizer que realmente foi foi fácil, né? Se você pensasse assim um pouco, pouco pela lógica, eu fui assim pensando um pouco sobre Palmeiras e Palmeiras de São Paulo, né? Mas não vim para os atuais aí. O tre treinador a gente pensa muito em, em jogador em si, né? Mas o cara, o cara atualmente ele ele é treinador, né? Foi um, foi um grande grande jogador atualmente é é jogador. Parabéns pelo pelo desafio. Seus aí participar sempre com as suas interações aí o seu Picodinho. é isso aí galera, tamo, tamo junto até uma, <risos>
0: até uma próxima maravilhoso obrigado Matheus, melhor despedida é Alexander Vieira também parabéns pelo desafio, muito bom e era era, era pra se pensar um pouquinho mas tava acessível, tava acessível sim e uh... eu tinha até eu vou mandar a foto para você até caiu o bloco aqui. Mas parabéns aí pelo desafio e obrigado. Até a próxima.
1: Eu te agradeço. É um prazer estar com você, Thomas. Parabéns pelo respeito. É um prazer também estar com o Matheus. É, o Silas aí tá voltando aí com a gente. Assistam o suítes. E olha, eu acho que teve, teve alguém que acertou o desafio. Eu acho. A pessoa não, não especificou bem. Só que o lado aberto dos reis tem um comentário dele que é só crespo. Eu não sei se eu tava falando as dicas, hum, aí será que ele, ele falou do Silvinho antes, aí talvez o Adalberto tenha acertado aí. É que ele deu, sumiu depois aí, né, mas eu acho que provavelmente aí ele, ele tem que tem um troco dele, então ele tá na cara de foi. vocês aí, eu, eu acho, não, eu, eu acho mais que mais fácil eu tava... ainda. Eu
0: achei que ele tava falando do, de alguma coisa do, do programa, no comentário sobre.
2: Mas não, Adalberto, eu, acho no, eu acho que foi no momento que tava falando sobre São Paulo,
0: viu? É, então, Adalberto. Se você assistir aqui depois, deixa o um comentário aí do, na na live fala se você se foi, se o seu se escreveu do do palpite mesmo ou não. Desculpa, pode terminar, Alex.
1: Não, mas é, é isso, é um prazer estar aqui com vocês de novo e até a próxima terça-feira. Ótima
0: semana para todos. Ótima semana, gente. Muito obrigado. É, sábado estamos de volta aqui às 14 horas. No, na terça que vem, 19 horas, como sempre, estaremos aqui. É, temos algumas definições aí, né? Vamos ter aí a. A ah, final da Copa América, a final da Euro. Então, terça que vem, vamos saber, vamos saber quem, quem, quem são os campeões sul, -America, o campeão sul americano e o campeão europeu. Tá bom? Ah, só lembrando, somos contra a Copa América ainda, tá? Mas é isso. Estamos indo embora. Um beijo, um abraço. Eu sou... Thomas Lagoa que fica enrolando nas palavras para achar a vinheta que já ele já devia ter deixado no ar para ele só escrever e nessa confusão toda ele não consegue achar agora mas é isso um beijo um abraço eu sou o Thomas Lagoa e tchau